Gibt es da irgendwie eine Chronologie oder nicht und so weiter. Viele Fragen. Und was haben sich deshalb auch die Theologen gewunden, dieses Buch einzuordnen? Es gab in der alten Kirche immer wieder mal Bestrebungen, das Buch aus der Bibel zu entfernen. Weil kann so was Wort Gottes sein, wo explizit von solchen Dingen gesprochen wird, wie Sexualität und Lust und Freude aneinander? Gott kommt ja noch nicht mehr vor in dem Buch. Brauchen wir das wirklich? Doch die Frage wird dann immer wieder beantwortet, naja, dieser Text gehört mal nun seit all das her in den alttestamentlichen Kanon, den können wir jetzt nicht einfach rauswerfen, da müssen wir uns jetzt halt irgendwie mit beschäftigen und mal schauen, was der Text uns sagen will. Und dann hat sich in der Kirchengeschichte eine Deutung entwickelt, die auch heute gar nicht mal so wenig verbreitet ist, nämlich, dass es sich hier bei den beiden Liebenden um ein Bild dafür handelt, wie Gott sein Volk Israel liebt, beziehungsweise wie Christus seine Gemeinde liebt. Ja, so innig wie Frau und Mann, wie Bräutigam seine Braut. Das Bild ist jetzt nicht komplett abwegig. Das Bild gibt es in der Bibel durchaus bei den Propheten und auch Jesus spricht von einem Hochzeitsmahl in Bezug auf das Himmelreich. Also wird eben dieses Bild oft auch in Bezug auf das Hohelied gebraucht. Aber ganz ehrlich, für mich passt das als einzige Deutung nicht. Das passt für mich nicht. Das kann irgendwie nicht das sein, was der Autor oder die Autoren mit diesen Texten ausdrücken wollten. Weil das Hohelied beschreibt eindeutig, ohne Zweifel, ein erotisches und auch ein körperbetontes Liebesverhältnis. Und ja, die Propheten verwenden durchaus auch mal erotische Sprache, vor allem wenn es um Götzendienst geht. Aber dieses Körperbetonte hat niemals einen anderen Propheten Platz, wenn es um das Verhältnis von Gott zu den Menschen geht oder zu seinem Volk Israel. Zugespitzt gesagt, Aussagen über reizvolle Brüste in Kapitel 4, Vers 5 im Hohelied oder formvollendete Schenkel in Kapitel 7, Vers 2, wir haben in der Beziehung zwischen Gott und Mensch eher weniger Platz. Und es gibt auch keine einzige Stelle im Hohelied, die darauf hinweist, dass der Text bildhaft für Gott und die Gottesgemeinde verstanden werden will. Also für mich gibt es da ehrlich gesagt keinen Weg dran vorbei. Es ist einfach mal das, was es ist, nämlich Erotik. Erotische Lyrik. Und das Problem mit diesem Buch und seinem Inhalt kam in der alten Kirche wohl auch zu einem guten Teil daher, dass es im Christentum sehr früh einen griechischen Einschlag gab. Ein Einschlag aus dem griechischen Denken. Nämlich in der griechischen Philosophie gab es immer wieder Strömungen, auch zur Zeit der ersten Gemeinden, für die das Geistige das Eigentliche war. Alles Körperliche war entweder schlicht zu vernachlässigen, nicht so wichtig, oder bei manchen Philosophen war das sogar schlecht. Und damit war Sex natürlich etwas Verdächtiges und nichts zu Erstrebendes, weil es etwas Körperliches war. Etwas, was einem im Aufstieg zum göttlichen Ideal mehr oder weniger im Wege stand. Das Ideal war, dass sich die Seele oder der Geist aus der Gefangenschaft des Körpers befreit. Ja, die unsterbliche Seele, die in einem vergänglichen Körper gefangen ist. Hat übrigens auch noch in anderen Bereichen dann im christlichen Glauben Fuß gefasst, diese Denkrichtung. Aber dagegen hat sich schon Paulus in seinen Briefen deutlich ausgesprochen, gegen diese Deutung. Und trotzdem hat sich in der Kirche immer mehr das Ideal durchgesetzt, dass der fromme Mensch keinen Sex hat, ja, Zölibat, und wenn doch, dann doch unter strengen 
Regelungen und eigentlich nur zur Fortpflanzung. Sex, um Kinder zu kriegen und die eigene Familie zu erhalten. Äh, zu erhalten. Also wenn Sex vielleicht nicht per se etwas Böses ist, dann doch wenigstens etwas Schwieriges, etwas, was dich leicht von Gott abbringen kann, etwas zutiefst Irdisches, woran man doch bitte nicht so viel Freude entwickeln soll. Und ich glaube, dass das bis heute in der Kirche und auch in Freikirchen nicht wirklich überwunden ist. Nicht selten wird Sex immer noch gerne mit einem großen Warnhinweis verbunden. Mach bloß nichts falsch. Lass am besten die Finger davon, so lange wie es nur irgendwie geht, dann machst du schon nichts verkehrt. Und probier auch bloß nichts aus, was neben dem Normalen irgendwie wäre, was du von deinen Eltern vielleicht oder wahrscheinlich nicht mehr von den Eltern mitbekommen hast. Und ich behaupte, das verunsichert und manche wissen nicht, wie und was denn jetzt und wie ist es jetzt mit Glauben und Sex, findet Gott es gut, was findet er überhaupt gut? Man redet nicht wirklich drüber, weil einfach ganz viel Verunsicherung da ist, vielleicht auch Scham und Schuldgefühle, weil Sex und Erotik sehr schnell moralisiert wird. Es wird immer nur von den Grenzen her gedacht. Und für so eine Haltung ist unser Text jetzt natürlich eine einzige Provokation. Diese Darstellung von erotischen Gefühlen und einer genussvollen Sexualität, ohne dass im Hohen Lied jetzt ständig über diese äußeren Grenzen gesprochen wird über äußere Regeln. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum so selten über dieses Buch gepredigt wird. Im Judentum hingegen ist man da großteils etwas entspannter unterwegs, unverkrampft in Bezug auf körperliche Liebe. Das hohe Lied ist ja auch primär ein jüdischer Text. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass es im jüdischen Denken nicht diese krasse Trennung zwischen Körper, Seele und Geist gibt. Im hebräischen Verständnis ist die Seele Teil des Körpers. Und auch nicht der Mensch hat eine Seele, sondern der Mensch ist eine Seele. Und das hebräische Wort für Seele bedeutet wörtlich übersetzt auch Kehle. Ja, das heißt, wenn meine Seele den Herrn lobt, dann lobt auch meine Kehle den Herrn. Macht irgendwie Sinn. Und im hebräischen Verständnis, wenn meine Seele einen Menschen liebt, dann liebt auch meinen Körper, mein Körper diesen Menschen. Sexualität ist im Judentum etwas völlig Positives. Im Talmud, wo die Lebensregeln für Juden ausführlich besprochen werden, da heißt es sogar, Zitat, drei Dinge sind im Kleinen ein Vorgeschmack auf die kommende Welt. Schabbat, Sonnenlicht und Sex. Also Sex gehört im Judentum ganz selbstverständlich zu den ganz großen Freuden des Lebens. Und im Talmud gibt es sogar so etwas wie ein Gebot, Du sollst am Schabbat Sex haben. Das ist der optimale Zeitpunkt, um Sex zu haben. Am Schabbat. In der Nacht dazu. Wofür schafft der Herr sonst extra einen Ruhetag? Natürlich für die schönen und für die guten Dinge des Lebens. Für Gott, für Sex und so weiter. Aber nicht nur das. Er gibt sogar detaillierte Hinweise, was ein frommer Jude alles darf. Wenn er am Schabbat Sex hat. Und man muss wissen, Juden dürfen jetzt am Schabbat nicht besonders viel so insgesamt. Aber was den Sex betrifft, dürfen sie wiederum allerhand. Immer mit der ausdrücklichen Anweisung, abgeleitet aus der Torah, die Frau muss auch was davon haben. Kommt ganz oft vor, dass auch die Frau zum Orgasmus kommen soll. Also es gibt ausdrücklich die Anweisung, macht es euch nett zusammen, genießt es, dafür ist der heilige Tag da. Dafür hat der Herr den Sex geschaffen. Das ist etwas, was Spaß macht, was entspannt, was das Leben leichter macht. 
Und vor diesem Hintergrund ist übrigens auch das Neue Testament zu lesen. Manchmal wird ja gesagt, dass im Neuen Testament das Wort Eros nicht vorkommt. Ja, das griechische Wort für die sexuelle Liebe. Und dass deswegen dieses Thema für Christen auch nicht so die große Rolle spielen sollte. Aber ich halte es ehrlich gesagt für einen großen Trugschluss. Von Eros, von der sexuellen Liebe, wird im Neuen Testament deswegen kaum gesprochen, weil es erstmal eine Selbstverständlichkeit war. Die ersten Christen waren größtenteils Juden. Und wie gesagt, da war die körperliche Liebe, die Sexualität etwas völlig Positives. Darüber musste man nicht mehr viel schreiben. Sexualität ist für uns Menschen, anders als bei Tieren, eben mehr als reine Fortpflanzung. Genauso wie Essen für uns mehr als reine Nahrungsaufnahme ist. Wir essen nicht nur, um satt zu werden, sondern auch, weil es lecker ist. Weil es schmeckt. Weil es spannend ist, neue Rezepte auszuprobieren, neue Zutaten. Ist eine schöne Sache. Und der Mensch ist eben auch kein Tier, was sich nur fortpflanzen will. Ja, wir sind keine Braunbären, die sich irgendwie einmal im Jahr treffen, um sich zu paaren. Und dann geht wieder jeder seine eigenen Wege. Nein, als Menschen sind wir irgendwie darauf angelegt, eine lange, enge, intime Beziehung mit einem anderen Menschen zu führen und gottgegebene Sexualität wirklich auszukosten. Wirklich auszukosten. Ich denke, ich, ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das Buch Hohe Lied zeigt uns sehr, sehr deutlich, dass Sexualität und Erotik an sich nichts Verkehrtes oder Böses oder Gefährliches ist, sondern etwas absolut Gutes. Etwas, das Gott uns in Beziehung geschenkt hat, damit wir Freude daran haben und es auch in seinen Spielarten entdecken und genießen. Aber hier ist es noch was anderes, was am Hohelied ganz frappierend ist, nämlich die Art und Weise, wie diese beiden Charaktere, der Jüngling und das Mädchen, wie die dargestellt werden. Nämlich gleichwertig und auf Augenhöhe. Ja, nicht nur der Mann kommt zu Wort, was eigentlich so in der Antike eher das Typische wäre, sondern gerade auch die Frau. Beide bewundern sich äußerlich und beide drücken ihr gegenseitiges Begehren aus. Oft im Wechsel. Wir bekommen hier nicht nur Einblick in die Gefühle und in die Sehnsüchte eines Mannes, sondern auch einer Frau. Und das ist wirklich was Besonderes für die damalige Zeit. Es sind zwei Menschen, die sich als gleichwertig erachten, komplett auf Augenhöhe. Beides autonome Wesen, die sich zusammenfinden und Freude aneinander haben. Da ist kein Gefälle, kein einseitiges Drängen, keine Macht, kein Missbrauch, sondern da ist Freiheit füreinander. Und nach allem, was wir heute über die Stellung der Frau im Alten Orient wissen, ist das durchaus das Gegenteil von dem, was üblich war. Frauen wurden teils wie Besitz behandelt und ein Mann konnte, wenn er es sich leisten konnte, auch mehrere Frauen haben. Ja, König Salomo soll laut der Bibel 1. Könige 11 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen gehabt haben. Also das hat mit einer Beziehung auf Augenhöhe sicher nichts mehr zu tun. Da geht es eher um Besitz und um Status. Also wie passt es zusammen jetzt hier mit unserem Text Zwei Menschen, die in Freiheit miteinander Sexualität genießen. Überlegen wir mal kurz, woran uns das erinnern könnte. Ein Mann und eine Frau im Garten. Das ist das Bild vom Paradies. Am Anfang der Schöpfung, als alles noch sehr gut war, vor dem Sündenfall, 
bevor dann alles entkleidet ist, besonders diese Mann-Frau-Beziehung, als sich das alles verschoben hat hin zu einem patriarchalen Gefüge, wie wir es aus dem alten Orient kennen. Ich denke, das hohe Lied lässt sich durchaus als eine Erzählung lesen, wie ein ungefallener, sozusagen paradiesischer Zustand aussehen und sich anfühlen könnte. Wenn eben keine Macht im Spiel ist, kein Gefälle im Spiel ist. Ja, wenn alles schön und harmonisch und rund läuft. Beim Sex, wenn es gut läuft, kann man eine Ahnung von diesem Zustand bekommen. Und da kann ich dem Talmud durchaus folgen, dass es ein Vorgeschmack ist auf die kommende Welt. Und ich glaube, dass hinter diesem ganzen Streben nach Sex, nach Ekstase, was wir heute auch so um uns herum erleben, dass da auch irgendwie eine spirituelle Sehnsucht nach Ganzheit und nach Einssein steckt. And we've got to get ourselves back to the garden, hieß es im Song Woodstock von Joni Mitchell. Ein Song Ende der 60er, Anfang der 70er. Wir spüren oder sehen uns einfach danach, dass es etwas gibt, was größer ist als wir. Diese perfekte Schönheit, diese Güte, diese Vollkommenheit. So wie Gott es eigentlich gewollt hat. Wir bekommen da eine Ahnung davon. Aber wir wissen gleichzeitig auch, dass uns der Weg zurück ins Paradies letztlich irgendwie auch verbaut ist. Wir kommen nicht mehr dahin zurück, in diesen unberührten, in diesen unbelasteten Zustand, wo Sexualität wirklich auf dieser Augenhöhe auch gelingt. Wir bekommen vielleicht ab und zu eine Ahnung davon, aber wir leben unsere Beziehungen eben oft nicht im Paradies, sondern in einer Welt, die, ich würde man sagen, an sich sehr gemischt ist und sehr durchzogen ist, eben nicht heil ist. Und das bringt uns jetzt noch zum zweiten Punkt, weil wir genau dafür, für Sexualität und für Beziehungen und für Liebe in dieser Welt Weisheit brauchen. Erstmal, was ist Weisheit? Gerd Skobel, der 2008 ein größeres Buch zum Thema Weisheit geschrieben hat und der Frage nachgeht, ob wir das heute überhaupt noch brauchen, hat Weisheit als dasjenige menschliche Verhalten definiert, das am besten geeignet ist, mit der komplexen Vielfalt der Welt erfolgreich umzugehen, adaptive Lösungen zu finden und so letztlich zu überleben. Man könnte auch sagen, das menschliche Verhalten, um ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Und das ist interessanterweise auch genau der Ansatz, den wir in der biblischen Weisheit finden. Menschen, die beobachten und in der Verantwortung vor Gott daraus Schlüsse ziehen. Und wie ein gutes Liebesleben im Sinne Gottes aussieht, dafür finden wir jetzt hier in unserem Text doch ein paar Anteilspunkte. Einer meiner Lieblingssätze aus diesem Text ist in Vers 4, weckt die Liebe nicht und scheucht sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Ich finde es eine schöne Vorstellung, dass die Liebe so ein eigenständiges Wesen ist. Ja, die hat ein Eigenleben. Das ist das Bild hier, was sicher viele von uns auch nachvollziehen können, ja, wie es uns plötzlich packt aus dem Nichts. Plötzlich ist nichts mehr, wie es vorher war. Alles wird rosa und man hat ständig so ein Lächeln im Gesicht, weil man an die andere Person denkt. Da hat uns die Liebe irgendwie gepackt. Und überleg mal, was könnte das für ein Wesen sein, die Liebe? Welche Gestalt hat für dich dieses Wesen? Ist es ein freundlich-flauschiges Wesen? Ist vielleicht ein bisschen was Unheimliches? Hat es Zähne? Wenn die Liebe ein Tier wäre, welches wäre das für dich? 
wie auch immer das aussieht, die Liebe ist hier in unserem Text ein Wesen, das offensichtlich gepflegt werden will, was auch seine Zeit braucht. Eines, das ganz offensichtlich auch mal Ruhe braucht. Meine Schwester hat in ihrer Kindheit einen Hamster und das Umziehen von einem Hamster ist ja so eine Philosophie für sich, könnte man sagen. Ein Hamster sollte man am besten eine Woche lang zuerst mal komplett in Ruhe lassen. Ja, manche schlagen sogar vor, eine Decke drüber zu legen, ja, damit es bloß nicht zu viele äußere Einflüsse gibt und sich es wirklich nur im Käfig umschauen kann. Und dann muss man ihn auch ganz langsam an sich selber gewöhnen. Bloß nicht übereilig, bloß nicht zu schnelle Bewegungen. Und vor allem darf man einen Hamster niemals aus dem Schlaf reißen tagsüber, wenn er eigentlich schlafen will, denn dann fängt er ganz schnell an zu beißen. Und vielleicht haben das manche von euch vielleicht auch so erlebt, dass bei euch Dinge zu früh geweckt wurden, auch in Bezug auf Liebe und Sexualität. Wir wissen ja inzwischen auch, dass die totale Entgrenzung im Sexuellen wirklich nicht das Paradies ist, sondern dass da immer wieder dann auch Druck aufgebaut wird. Ja, dass es von der einen Seite auf die andere Seite geht. Nicht mehr du darfst auf keinen Fall, sondern dann du musst unbedingt und alles Mögliche ausprobiert haben. So, du bist schon 20 und hast noch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ist natürlich Blödsinn. Druck von außen ist immer ein schlechter Ratgeber. Was die Liebe betrifft, hat jeder auch ein Stück weit sein eigenes Tempo. Und ich sage es mal so, Liebe ist was für Erwachsene. Und damit meine ich für Leute, die sich unabhängig gemacht haben von dem, was andere denken und was andere sagen. Also Leute, die sich nicht mehr von dem bestimmen lassen, was ihnen von außerhalb, von wo auch immer, über Liebe und Sex vermittelt wurde. Und die aber auch nicht genau das Gegenteil von dem machen, was ihnen von außerhalb über Liebe und Sex vermittelt wurde. Das ist nicht unabhängig. Nein, Liebe ist etwas für Leute, die in der Lage sind, für sich selbst zu entscheiden, mit diesem Menschen möchte ich zusammen sein, für ihn Verantwortung übernehmen. Und ich werde mein Mögliches daran setzen, um herauszufinden, was das für uns als Paar auch heißt. Und es wird für jedes Paar im Einzelnen auch anders aussehen. Deswegen, falls du jetzt darauf wartest, dass ich jetzt endlich sage, was man ganz konkret, wann, wie und was auch darf, sorry, das ist nicht meine Entscheidung, sondern deine und beziehungsweise eure Entscheidung. Du bist erwachsen und Weisheit besteht gerade darin, eigenständig das Leben und die Liebe zu reflektieren. Wenn ich an meine eigene Beziehung denke, dann kann ich sagen, dass wir immer wieder geredet haben, um einen guten und einen gemeinsamen Weg zu finden. Und manchmal waren Schritte dabei, die nicht gut waren und wir haben den Weg wieder angepasst. Wie gesagt, es ist etwas auf Augenhöhe. Es hat mit Vertrautheit und mit Freiheit und auch mit Gespräch und auch mit Warten zu tun. Es ist wirklich ein gemeinsames Abenteuer, in dem es darum geht, sich dem anderen hinzugeben und diese Liebe zu pflegen. Und gerade hingeben ist auch ein sehr zentrales Motiv in unserem Text, auch im gesamten Hohelied, weil hier wird nicht genommen, sondern hier wird geschenkt. Da werden Liebesäpfel geschenkt und Würzwein zum Trinken gegeben. Immer für den anderen. Dem soll es gut gehen. Und genau das ist das Wesen der Liebe und eben auch das Wesen der sexuellen Liebe. Es geht nicht darum, dass ich mir was hole, was ich brauche, so ich gönne mir jetzt mal was oder das steht mir jetzt mal zu. 
Es geht nicht ums Nehmen, sondern Liebe ist immer auf den anderen ausgerichtet. Es ist immer ein Verschenken. Und wenn das gegenseitig ist, eben auf Augenhöhe, wie wir es im Hohen Lied sehen, dann geht es auch wunderbar auf. Und oft genug muss ich mich dann auch mal zurücknehmen und erstmal herausfinden, was ist es, was der andere braucht und deswegen manchmal auch langsam machen. Es ist ein permanentes Bemühen um den anderen, weil auch der andere ein Geschöpf Gottes ist, das den vollen Respekt verdient. Und da bin ich manchmal erschrocken, auch in unserer heutigen Kultur, dass der Respekt dem anderen gegenüber als Geschöpf Gottes ganz schnell verloren geht bei diesem Thema. Wenn ich von Abenteuer rede, dann tue ich das auch sehr bewusst, denn es ist und bleibt immer auch ein Risiko. Es ist ein Risiko, sich darauf einzulassen. Es ist ein Risiko, auf Augenhöhe zu lieben. Weil Risiko heißt, dass ich eben nicht genau weiß, wo ich damit lande. Es kann eben auch alles in die Hose gehen. Man kann damit auch scheitern. Und ich würde sagen, das nennt man auch Leben. Es kann nach 14 Tagen scheitern, es kann nach 30 Jahren scheitern. Und das ist alles andere als schön. Das tut verdammt weh. Aber auch das gehört zum Leben dazu und ist ein Schritt in Richtung Weisheit. Dümmer wäre es, wenn man es gar nicht erst versucht, wenn man das Risiko scheut, weil man Angst hat, Fehler zu machen oder zu scheitern. Und was einen dabei trösten kann, ist auch das Wissen, dass die Liebe stark ist. Und das ist das Letzte, was ich noch ansprechen möchte, hier aus dem Text, Vers 6. Die Liebe ist stark wie der Tod. Man könnte sagen, die Liebe ist ein äußerst robustes Wesen. Und wir sind ihr in gewissem Sinne auch ein Stück weit ausgeliefert. Ja, die lässt sich nicht so leicht durch unsere Fehler und Stümpereien abtöten, wie es manchmal behauptet wird. Wir haben sie nicht immer so in der Hand, wie wir das vielleicht denken. Nein, man könnte sagen, die Liebe ist eine Urmacht im Leben des Menschen, genauso wie der Tod. Und noch mehr, die Liebe tritt dem Tod ebenbürtig gegenüber. Liebe schafft neues Leben. Und zwar nicht nur im Sinne von biologischem Leben. Ich behaupte, jeder, der liebt und geliebt wird, weiß, welche lebensstiftende Kraft Liebe wirklich hat. Wie sie einen aufleben lässt. Wie sie Lebensfreude schenkt. Wie sie Lebensglück gibt. Und einem auch Kraft und Sinn gibt, um sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Die Liebe ist stark wie der Tod. Und Liebe kann sich nach einem Fehlschlag vielleicht auch mal eine Weile schlafen legen, ja. Aber sie ist nicht tot. Es ist nicht alles aus, wenn uns eine Beziehung gescheitert ist. Es tut weh, aber es kann, wenn es dran ist, wenn die Zeit sozusagen wieder reif ist, auch einen Neuanfang geben. Und ich denke, da hat die erotische Liebe eben doch auch zu tun mit der Liebe von dem Gott, der uns die erotische Liebe geschenkt hat dessen Liebe für uns nicht nur stark wie der Tod ist, sondern sogar stärker als der Tod. Das hat uns Jesus Christus lebhaft vorgelebt. Ein Gott, der sich so sehr nach uns sehnt, dass er uns in dieser gemischten Welt entgegenkommt. Sich nicht von unseren Fehlern und gestörten Beziehungen, die wir manchmal durchaus haben, 
irgendwie abhalten lässt, sondern der hineinkommt und einfach liebt. Einfach liebt. Für unser Leben und für unser Lebensglück kämpft. Sogar bis in den eigenen Tod hinein. Und dessen Liebe am Kreuz kein Ende findet, sondern sogar ihren Höhepunkt. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus liebt uns Menschen. Jesus liebt dich persönlich. Er stirbt sogar für seine Liebe zu dir und zu mir. Und wir lesen dann, am dritten Tag ist er auferstanden. Gottes Liebe überwindet tatsächlich den Tod. Und das ist ein wunderbares Geheimnis, das ich nicht verstehen muss, aber bestaunen und darin auch leben darf. Und deswegen können wir nicht nur von Jesus lernen, was Leidenschaft, Hingabe und wahre Liebe bedeutet, sondern wir dürfen auch darauf vertrauen, dass diese starke Liebe uns umgibt. Bei allen stümperhaften Versuchen, die wir in Richtung menschliche Beziehungen und erotische Liebe unternehmen. Letztendlich haben wir es nicht in der Hand. Ehrlich gesagt kann ich euch nicht genau sagen, wieso meine Beziehung zu Annika seit fast 20 Jahren hält. Es liegt bestimmt nicht daran, dass ich besonders gut darin wäre oder dass sie besonders gut darin wäre. Es liegt auch nicht daran, dass wir jeden Morgen zusammen beten oder irgendwie gemeinsame Beziehungsratgeber durcharbeiten. Das machen wir nämlich nicht. Da haben wir keinen Bock drauf. Natürlich geben wir uns Mühe, im Rahmen unserer Möglichkeiten unsere Beziehung wachzuhalten und sie zu pflegen. Und ein paar Mal stand sie auch schon echt auf der Kippe. Es braucht wirklich immer wieder dieses sich einander verschenken. Aber ich glaube im Wesentlichen, es ist einfach Gnade, dass wir noch zusammen sind. Weil Gott möchte einfach, dass wir menschliches Gegenüber haben. Und weil er das so sehr möchte, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass er sich hinter uns stellt. Manchmal auch Ressourcen zur Verfügung stellt, um sich dem Partner neu anzunähern. Gott ist jemand, der sich freut, wenn sich zwei Menschen lieben auch erotisch leben. Er hat es schließlich erfunden. Und in diesem Sinne zitiere ich zum Schluss der Predigt noch ein sehr populäres Gedicht von Erich Fried. Ich muss sagen, er hat sonst nicht so viel geschrieben, was man jetzt in der Predigt erwähnen würde, aber mit dem Gedicht hat das meines Erachtens ganz gut getroffen. Es heißt, oder ist überschrieben mit, was es ist. Was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Amen.